Lukas 9 vers 24 tot 36, die thema, wees my die heerlijkheid. Kom ons bid saam. Heere, ek is besorg vanavond, dat ons hierdie woord heerlijkheid, en hierdie thema, wees my die heerlijkheid, so, soos een speelding kan hanteer. So net een losfrase wat ons kan rondgooi. En dis een preek, maar ons harte dors nie daarna om die heerlijkheid te sien nie. Denk in my eie hart, Heere, wat so makkelijk koud kan word. Binnen half uur van wonderlijke tyd met u en dan so vinnig soos stal wat rooi warm is en dan in koue water gedoop word. En dan word het hard. En ek bid Heere, dat ons harte nie so sal wees wanneer ons vanavond na hierdie verse te kom nie, maar dat, dat ons iets sal voel van die tekst, iets sal voel van die skrif, van die belevenis, van die heerlijkheid van God. Bid het in Jezus naam. Amen. Dis ek om God jou gereed het. God het jou en my gereed, dat ons sy heerlijkheid kan sien, dat ons sy heerlijkheid kan bewonder, dat ons sy heerlijkheid kan geniet, dat ons sy heerlijkheid kan weerspiel, wat ons soos wat Gideon ons geleer het met die praktische christenskap, die speelillustratie. En dit sien jy in tekste soos Johannes 17:24 waar Jezus bid, Vader, ek bid dat die wat jy my gegeet, by my mag wees om my heerlijkheid te sien. Of 2 Korintiërs 3 vers 18, ons allemaal met onbedekte gezicht, dis asof al sluier voor ons oor was, ons het nie helder gesien, dis weggevat. Met onbedekte gezicht, ons skou ons die heerlijkheid van die Heere, en word ons self verander na sy beeld van een graad van heerlijkheid tot die volgende, of van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nou Godse heerlijkheid, net om vir jou een definitie te gee en sê, maar wat bedoel jy as jy praat van sy heerlijkheid? Godse heerlijkheid is sy helder glans, dis sy skoonheid, dis, dis, die, dis die openbare refleksie, dis amper of die gordijn teruggetrek word en, en alles wie en wat God is, word vir jou gewys. Dis sy heerlijkheid, die sigbare openbaring van wie en wat hy is. En die skepping, soos jy weet, is een skadebeeld, die kaaswoors. <laughs> by die kamp, uh, die saamkeier, die net gaan stap, die van julle wat gaan stap het in die vel, die sonsopkomst, kyk, Amelia, die ek gesien op jou status, was het by die kamp, die, was het sonsopkomst, ondergang, so die sonsondergang, al die dinge, dis net een prentje, dis net een skadebeeld van Godse heerlijkheid, sê Psalm 19 vers 2. Hierdie skepping, dis, dis Godse heerlijkheid, kan ek so sê vir jou, dis Godse heerlijkheid in zwart en wit, tweedimensioneel, geen muziek aan die achtergrond nie, en geen aroma nie. Waar Godse heerlijkheid in die hemel, wanneer jy dit sien, dis Godse, dis die weerspieling van sy skoonheid in 3D. En dis nie zwart en wit nie, dis in kleer. En die muziek is daar, en die aroma is daar. En so, wat ons nou gaan sien hier, is die gordijn gaan nou bykie vir jou oopgetrek word op een skreefie, dat jy die heerlijkheid kan sien in Lukas 9. Kom ons lees heel eerste, hoe dit gebeur, die eerste manier is dier selfverloning. En ek dink iemand het my gevraag moet sê hoeveel daar is. 
want dan weet hulle hoe lang gaan het nog wees. Uh, sies maniere hoe ons het sien. Die eerste een deur selfverloning, vers 24 en 25. Want elkeen wat sy leven wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy leven om my ont wil verloor, hy sal het red. Wat baad het mens toch, as hy die hele wereld wen, of win, maar omself verloor of skade aandoen. So, kom ons vat Patricia as een voorbeeld. Hier is nie Patricia nie. Uh, Patricia Sy is so ingenome met haarself, sy is so in, in haar skik in haar noppies met haarself, sy bewonder haarself in die venster. En wat gebeur dan omdat sy haarself in die venster sien sy alweer kaas en sy bewonder haarself? En daarom mis sy die beeldskone natuurtoneel van die berge en die see dier die venster. So as jy Godse heerlijkheid wil sien, as jy dier die venster wil sien, moet jy op aan jouself bewonder in die venster. En dit was laas week. As jy achter Jezus wil aankom, moet jy jouself verloon. Jou kruis elke dag opneem en hom volg. Jy moet dier die venster kan sien om Jezus te sien, om sy heerlijkheid en nie in jouself vastkyk nie. Want as jy die wereld so lief gaan heen, hierdie leven so lief het, dat jy nie vir Jezus volg nie, wil jy gooi jou leven weg. Jy gaan jou leven verloor, sê vers 24. Elkeen wat sy leven wil red, sal dit verloor. Maar as jy die tweede deel van die vers doen, as jy bereid is om te sê, ek sal alles prijs gee om Jezus te volg, dan sal jy jou leven behou, verewig, en jy sal Jezus' eerlijkheid sien. Nou wil ek jou vraag, dis een middagdienst hierdie, um, en ons kan dalk nou anneem, sê, kijk, mense wat weer wil kom, hulle is ernstig, maar ek gaan nie anneem, jy is gered nie. Ek gaan nie anneem, maak jy saak, hoe lang jy alle kerk mense is nie. Mense wat sê, ek is een gebore baptis. Ek wil weet jy, weer een wedergebore baptis. <laughs> nie, een gebore baptis nie. Het jy jouself al verloon so? Soek jy Jesus? Wil jy daar heerlijkheid sien? En baie mense sê, ja, ek wil daar heerlijkheid sien. Maar dan skep hulle af precies dit wat God vir hulle gee om die heerlijkheid te sien. Ephesians 3 vers 20, aan, um, in vers 20 sê dit, aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons kan bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk, aan hom komt u die heerlijkheid in Jezus Christus, en in die gemeente. En dan sê jy, mense, ek wil Jezus' heerlijkheid sien, maar dan skeep die gemeente af. Of in openbaring 1, waar Johannes op die eiland Patmos, Jezus' gezicht straal soos die son, hy sien die heerlijkheid van die seen van God, waar is Jezus? Die tekst sê vir ons, hy loop tussen die sewe gouwe kandelare, en dan sê dit, die klampstaanders of kandelare is die sewe gemeentes. Nou sê mense vir my, ek wil Jezus' heerlijkheid sien, o, ek bewonder Jezus, waar is jy? En ek weet nou, ek preek nou, ek preek nie vir die leerbanke preek nie, ek preek vir die mense wat hier is. Mense sê, baie makkelijk, hulle sal hulle leven vir Jezus gee, ja, ek sal myself verloon, ja, ek sal my kruis opneem en vir Jezus volg, maar hulle kan nie eers slaap opgeen nie, hulle kan nie eers hulle eie gemak opgeen nie, hulle kan nie eers sport opgeen nie, hulle kan nie eers werk opgeen om te sê, ek wil by eredienst wees, ek wil by die geloofiges wees, want ek wil hier die Heere Jezus aanbid. Hulle leven vir die wereld, en uh, as baie mense wat so doen, wat hulle self christene noem, Hulle leven vir die wereld en hulle dink nie, hulle leven so vir hierdie wereld, hulle dink nie aan die volgende en wat gebeur as jy, as jy dit doen? Jy leven vir hierdie wereld, jy dink nie, dink nie aan die volgende nie, jy verloor alt weer. Want het sê in vers 24b, elkeen wat sy leven om my ont wil verloor, hy sal het red, maar die begin sê, as jy jou leven wil red, jy sal dit verloor. 
Ok, so vraag vir jou, is jy so? Is jy so, jy bestee, jy bestee baie tyd en geld. Het verbaas my eindelijk hoe baie geld mense uitgee aan dokters en aan gym en aan die eet en aan gezond eet en aan vitamines en, en oefen en genoeg slaap. Ja, al die goeders gee mense tyd aan. Maar dit voel vir my bykie, as jy, as jy so obsessie daarmee ontwikkel is, dit jou drijf is in die leven, dan is jy die vers 24a type mens. Jy probeer jou leven behou hier. Jy wil jou leven red hier. En ja, dit is alles goed en wel, jy het jou medicijn en jou vitamines en jou oefen, ek nie een probleem nie, ek oefen ook. Ek nie een probleem daarmee nie, maar my vraag is, wat doen jy vir jou siel? Hoe bereid jy jou siel voor? Nie net jou lichaam, hierdie lewe, ek moet langer leven nie. Wat doen jy vir jou siel? Hoeveel tyd besteed jy daaran? En lei jy, dalk is jy nie nie in die boekie nie, maar jy lei geestelik skade, want jou drijf in die lewe is om net meer te maak en meer te maak en meer te hee. En dan vraag weer, is het rarig die moeite waar? Om alles so vir hierdie wereld te leven, en elke geval jou siel, jou geld gaan vergaan, want jy vat nie jou ventertrailer saam as jy dood gaan nie. En as hierdie wereld eindig, Jezus gaan nie jou geldkies vir jou hou en sê, oe, draai wat het ek saamgebring, <laughs> dit het oorleef, dit het oorgeblei, nee, uh, jy gaan nie dit en nie, en jy verloor jou siel, vers 25, wat baard het mens toch, as hy die hele wereld win, maar hy verloor homself, hy doen homself skade en hy verloor sy siel, hoeveel mense wat nou in die hel is, nou, soos ons vanavond praat, wens, hy het hulle tyd beter benut, en nie net vir hierdie wereld gelewe nie. Nummer 2, tweede manier, hoe die Heere sy heerlijkheid wees, is nie net, jy lewe vir die eeuwige nie, en, uh, maar die tweede is, dier openlijke beleidnis, en dis in vers 26a, so selfverloening nummer 1, en as jy jou selfverloen, jy gaan sy heerlijkheid sien, tweede en dier openlijke beleidnis, vers 26a sê, want elkeen wat hom skaam, vir my en my woorde, vir hom sal die seen van die mens hom skaam. Ek het twee preke, tenminste twee preke in my leven gehoor, waar ek Godse heerlijkheid gesien het, met die oor van geloof. Waar ek so oorweldig was dier die preke, jy wil net op jou gezicht voor die Heere val, jy wil niemand praat nie, jy wil net alleen wees. En die punt wat ek probeer maak, jy weet, toe Mooses, toe Mooses vir die Heere vraag, hoe vir het nou gelees, Heere, wees my heerlijkheid. Toe sê die Heere, ek gaan al my goedheid voor jou voorbij laat gaan, want toe sê die Heere, ek sal my naam uitroep voor jou. In die volgende hoofstuk, dan verkondig die Heere sy eie naam aan Mooses, en as die Heere dit gesê, dan val Mooses op sy gezicht. So dit was nie net iets wat Mooses met hierdie oog gesien het nie. Ja, dit was dit ook, maar dit was die verkondiging van die woord van God. Toe die Heere dit openbaar, toe val hy op sy gezicht voor die Heere. So wat ek probeer sê is, as ek en jy Godse woord wegsteek vir mense, dan sit asof ons die heerlijkheid van God wegsteek. Asof ons sê, ek het iets, maar ek nie vir jou wees nie. Hier is iets fantastisch wat ek gesien het, wat ek ontdek het, maar ek hou dit vir myself. Hoofstuk 8 vers 16, net die vorige hoofstuk, niemand steek een lamp op en maak het toe, of sit het onder een bed nie, hy sit het op een stander, so die wat inkom die licht kan sien. As ons die evangelie vir ons self hou jylle, Dit is nou my gebed, Ons, ek in die gebedskamer het vanavond gebed, maar ek so bekommerd, die, die water vloei, die levende water vloei, die levende water vloei, ons hoor het by die kamp, ons hoor het van die kansel af, jy het het in jou stilte tyd, en die levende water kom, maar dat is nie, dit vloei nie deur nie, en dan sit, soos Gerda gesê, dan sit die dooie see, 
dan is dat niet leven nie. Dit moet dier ons vloei na ander mense toe. Je benadeel ook jezelf als jij skaam is om te erken jy is een christen. Je is by die werk te skaam, je is bang om te sê jy is een christen, of jou met Jezus te vereenselvig. Hoe beskadig jy jezelf? Wel op sy beste beskadig jy jou gewete. Jy is soos Petrus toe, hy sê, ek sweer ek ken nie vir Jezus nie. Sy gewete is beskadig. En in die ergste geval gaan Jezus om vir jou skaam wanneer hy weer kom. En dit sê vers 26a. Hy gaan om vir jou skaam, sê dit, wanneer hy kom in sy heerlijkheid. En dan die rest van die vers. So, moet jy nie vir Jezus skaam nie. Romeine 1 vers 16. Ek skaam my nie vir die evangelie nie. Of 2 Timotheus of stuk 1 vers 8. Timotheus moet jou nie skaam vir die evangelie nie. Want Timotheus wou skaam wees. Hy was versoek, Paulus is in die tronk. Ek kan nie vir hom gaan keur nie, wat gaan met my gebeur? Dan arresteer hulle my ook. So moet jy nie skaam vir hom nie. Hy sê ook in vers 26, elkeen wat hom skaam vir my en my woorde. So moet jy nie skaam vir sy woorde nie. Want betekie raak ons skaam vir Jezus' woorde, vir alles mense sê jy is arrogant, of jy is eng. Die Bijbel is arrogant, jylle christene is eng, jylle het hierdie klein sieninkie van die lewe, en jylle noem jou so. En ek denk aan, aan tekste, soos hoofstuk 12 vers 5, of kom ons vat net waarhede, dinge wat Jezus gesê het, die hellese werkelijkheid. En nou is ons skaam, en mense sê jylle arrogante christene, dink, geloo jylle nie in God van liefde nie, of of wanneer Jezus sê, as jy jy my nie meer lief het, as jou jylle familie en jou eie leven nie, kan jy my disciple nie wees nie. Of Jezus wat gesê het, jylle moet volmaak wees, soos jylle vader in die hemel volmaak is. En hy wil ons skaam wees vir dit, want dis bykie radikaal. Of Jezus wat gesê het, dat in Matthäus 10, ek het nie gekom om vrede te bring, ek het gekom om die zwaar te bring. Waar, waar Jezus is, waar die evangelie is, daar is families verdeeld. Want hierdie drie dien om en die twee dien om nie. En die wat om nie dien, jylle is kwaad vir die christene. En jylle wil, uh, weet jylle, uitskuif of anders behandel. Of ons kruis kaam vir Jezus' woorde, wanneer hy sê, nie, die hevelik is tussen een man en een vrou. In Matthäus 19, of ons kruis kaam vir Jezus' woorde, wanneer Jezus sê, nie, God had echtscheiding wanneer hy echtscheiding, um, hy het nou nie die woorde gebruik nie, maar dit is waarop het neerkom. Wat God saamgevoeg het, mag geen mens sky nie. Ons kry skaam vir, wanneer Jezus sê, dit is baie moeilik vir een reik om in die hemel in te gaan. Ons kry skaam vir Jezus' woorde, miskien, um, wanneer Jezus vir ons leer in Johannes 6, niemand kan na my te kom as die vader om die trek nie. As, as jy gered word, is omdat God het in jou hart gesit het. Ons kry skaam daarvoor, want dit beteken nou, nou wat, wat nou van my kees is. Um, en ek dink nie dit werk teen die mens, of sy wil nie, te loop, sy kan enige preek daar oordeen. Of ons kry skaam vir Jezus, ons kry skaam om te sê, ja, Jezus het gesê, hy is die enigste weg van verlossing. Dat is nie ander manier om gered te word nie. Jezus alleen. Of ons kry skaam wanneer Jezus sê, jy het my nie uitgekies nie, ek het jy uitgekies en aangestel om vruchte te dra wat sal hou. En dan een paar verse af in vers 19 is Johannes 15, ek het jylle uit die wereld uitgekies. Ons krijg skaam, uitverkiesing, dis bykie hard. Moet jou nie skaam daarvoor nie. Moet jou nie skaam vir Jezus' woorde nie. Staan op vir wat waar is en vir wat reg is, en laat mense in jou leven sien. Nummer 3, die herde manier ons die Heer is die Heerlijkheid sien, is dier die wederkomst. Vers 26b en vers 27. So vers 26b sê, wanneer hy kom, dis Jezus, in sy Heerlijkheid, en in die van die Vader, die eerlijkheid van die Vader en van die Heilige Engele. Ek sê vir julle met waarheid, 
Daar is sommige wat van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkrijk van God gesien het nie. As Jezus weerkom, gaan ongelovige sy heerlijkheid sien. Hulle gaan het sien. Maar het sal vir hulle wees wat heldersonlig vir een mol is. Een mol wat onder die grond is. En as hy uitkom, kijk, dink hy is blind ook nog. Maar dis hoe die heerlijkheid van Jezus gaan wees vir die ongelovige. Vir die gelovige gaan het wees soos die ochend licht na een lang donker nacht. En so skyn Jezus' heerlijkheid dan, wanneer hy kom in sy heerlijkheid. Kijk, so die heerlijkheid waarvan ons hier praat, is, is iets wat Jezus van eeuwig afdeel met die Vader en met die Heilige Geest. En ons lees hiervan in die Bijbel, bijvoorbeeld, uh, Psalm 29 vers 3 praat van die God van heerlijkheid. Of in handelinge 7 vers 2, die God van heerlijkheid. Ek het hierdie in my stilte tyd eenmaal gesien, soos ek lees, en ek lees die Bijbel lees, die sien ek, hy, hier is die tekst, Ephesius 1.17 praat van die Vader van heerlijkheid. En kring om. En toe, lees die Bijbel nog, en lees die Bijbel nog so oor die jare, en toe sien ek, hy, 1 Korintiërs 2 vers 8 praat van Jezus as die Heere van heerlijkheid. En Jakobus 2 vers 1 ook. En soos ek my Bijbel verder lees, toe sien ek, oe, hier is die tekst, 1 Petrus 4, in vers 14, het praat van die geest van heerlijkheid. So dat jy die vader van heerlijkheid, die seen van heerlijkheid, die geest van heerlijkheid, hy is een God van heerlijkheid. Kijk, so Jezus het hier die eeuwige heerlijkheid, wat hy deel met die vader nie seen, maar hy het ook een menselike heerlijkheid, wat aan hom gegee is, as ons Messias, so as ons koning, en dis die heerlijkheid, wat die vaderse heerlijkheid weerspeel. Johannes 17 vers 5, Jezus sê vader, hy bid, en hy sê, gee my die heerlijkheid, nou vraag, gee my die heerlijkheid, wat ek by u gehad het, voordat u die wereld gemaakt het, voordat u die wereld geskep is. So dis die heerlijkheid wat hy het, wat Johannes van praat, in Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword, onder ons kom woon, en ons het sy heerlijkheid gesê. Heerlijkheid soos van die ene geboore, boorne van die vader. En as Jezus weer kom, Wat sy eerlijkheid gaan jy sien? Sy eerlijkheid is God of mens? En die antwoord is, ja. <laughs> Al twee. Sy eerlijkheid as God en sy eerlijkheid as mens gaan ons sien. En die heilige engele wat saamkom, want het sê in vers 26, hy, ons gaan, hy kom in sy eerlijkheid en die eerlijkheid van die vader en die eerlijkheid van die heilige engele. Maar die heilige engele, hulle is net een spiel. Hulle is net die, hulle is net die meer. Nee, die son skyn en die bergese weerkaatsing is in die meer. So hulle weerspeel net Jezus' heerlijkheid. Nou, hier is nou een interessante ding wat Jezus sê. Partij van julle, toe ek het lees, toe vraag jy dalk vir jouself, wat bedoel hy? In vers 27, partij van die wat hier is, jy gaan nie doodgaan voor jy die steen van die mens en sy koninkrijk, of die koninkrijk gesien het nie. Matthäus sê nog, voor jy die steen van die mens en sy koninkrijk sien, kom het nie. Voor jy sy, die, sy heerlijkheid gesien het. Wat bedoel hy? Nou, ek, ek het kan nie na die wederkomst verwijs nie, want alles is allemaal dood, en die wederkomst het nog nie gebeur nie. Het kan die opstanding wees, sê partij, altyd belangrik is al, iets is het jy nie verstaan in een vers nie, wat moet jy doen? Vorige vers, of? Vorige hoofdstuk, of? Die en daarna, wat sê die volgende vers? Acht daar daarna, te klimmel op die berg, wat het op die berg gebeur? Volgende vers. <laughs> sy heerlijkheid. Hy het een voorskou van die wederkomst. Nee, nie soos hy, dis nie fliek wat my kinders wil kyk. 
Sien hulle, hier is een nieuwe Disney film, en man is nie net een voorskak. Hier is wat die disciples gehad het, een voorskak. Dink wat het ook kan wees, is het kan dalk verwijs ook na Johannes. Want hy het openbaring geskryf, en 2021 en 22 specifiek praat van die einde van alle dinge, en die koninkryk in sy volheid. En so Johannes het die visioen daarvan gehad, hy het het geseen. Nou, elke christen, weet nie of jy hier aan gedink het nie, elke christen gaan die wederkomst sien, geloof dit. Elke lieve christen wat nog ooit geleef het, gaan die wederkomst sien. Partij gaan het van die aarde afsien, want jy is nog nie dood nie, dan kom Jezus en partij gaan saam met hom terugkom. En dit sê in Thessalonicense hoofstuk 4 bijvoorbeeld vers 14. So nou die vraag vir jou, are you ready? Is jy gereed hiervoor, vir die wederkomst? Jy moet wees. My vriend Janie Vosloo het vir my interessante ding geleer. Hy het nie geweet, hy leer het vir my nie. Want hy het sommer in een preek gesê, en ek het het nie geweet. Toe sê hy hier die woorde, hy het gesê, die wederkomst is meer seker as die dag van jou dood. Is het waar? Hoekom is het waar? Want dalk gaan jy nie dood nie. Dalk kom Jezus voor die tyd. So die wederkomst is meer seker as die dag van jou dood. So jy moet gereed wees vir die wederkomst. Is dit iets wanneer jy uitsien? Is dit iets wanneer jy uitsien om die heerlijkheid van Jezus te sien, om het te bewonder? Soos 2 Thessalonians 1 vers 10 sê, of is jy bang vir die wederkomst? Want jy weet, jy is bezig met verkeerde dinge. En jy is nie recht vir Jezus om nou te kom nie. Daar is iemand wat jy nie vergewe het nie. Iemand met wie jy weier, ek gaan nie met die persoon praat nie. Jy is nie recht vir Jezus' wederkomst nie. En so jy moet gereed maak, want jou tyd loop uit. Jou tyd loop uit. Ek weet nie wanneer het gaan wees nie. Niemand van ons weet nie, sê Jezus, maar die tyd loop. En so jy moet recht maak met die Heere, kom, laat ons die saak uitmaak. Al was jy sonde soos skarlaak en het sal wit woord soos sneeuw, al was het soos purper, het sal wit woord soos wol, sê die Heere. So kom, maak die saak met die Heere uit, soek die Heere terwijl hy te vinde is, roep om aan terwijl hy nabij is. Jylle, ek het een besorgdheid, ek sien baie van jylle is moeg. Het is nou een lang kamp gewees, en ons is moeg, maar ek het een besorgdheid in my eie hart, nie net oor jylle nie, ek het een besorgdheid vir myself, want ek vraag die Heere vandag, voor die dienst ook, ek sê, Heere, my hart voel koud, selfs voor die kamp, sê ek, Heere, ek moet hierdie preek, ek preek oor die heerlijkheid, kijk, so, vraag die Heere om in jou hart te werk en in myne, ons moet nie hierdie mis nie, dit is nie een klein ding nie, dit is die heerlijkheid van God, dit is die ultimate, wat Mooses gesê het, ek het dit geseen, ek het die roosie sien oopgaan, die tienplaak het als, ek soek nou die groote, wees my eerlijkheid. En ek begeer het vir myself, ek begeer het vir jou. So bly met my, asjeblief. Nummer vier, dier gebed. So, hoe sien ons die eerlijkheid dier gebed? Vers 28 en 29. En omtrent acht daal na hierdie woorde, het hy Petrus en Johannes en Jacobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid. En terwijl hy bid, het die voorkomst van sy aangezicht anders geword en sy kleren skitterend wit. Partijchristene sien min van Godse eerlijkheid, want hulle bid min. Of hulle bid, maar hulle is haastig om klaar te kry. Hulle doen dit gereeld, maar hulle wil gauw klaar kry. En gevolglik wat gebeur, hulle is altyd op soek na die volgende haai. Ek wil die volgende ervaring hee. 
en hulle spring van ding na ding in die leven, ek moet die excitement hee, ek moet die opwinding hee, die opgewondenheid hee, en hulle verstaan min van die diep vrede, hulle verstaan nie wat Elia verstaan nie, die Heere is nie in die aardbeving nie, hy is nie in die rukwind nie, in die stormwind nie, hy is nie in die vuur wat kom, is in die sachte fluister, en die christene verstaan, min van die sachte fluister, een vrede wat kom, een onbeskryflike vrede wat kom, dier intieme gemeenskap met Jezus, want hulle tal hem nie, na die mooie Afrikaanse woord, hulle tal hem nie, nee, dan om te bly in die Heere sy teenwoordigheid, ek wil klaarmaak, met dier die luistie bid, ek weet nie of jy dit begeer nie, hierdie, hierdie gemeenskap met Jezus, of jy daarna smag, en as jy, as jy daarna smag, dan sal jy Godse heerlijkheid sien, jy sal dit sien, en jy kan dit sien, dier gebed, soos Jezus is so, hy bid, en, hierdie tekst, nou dit sê vir ons acht dae na alles wat hy nou gepreek het, so acht dae later, om trente week later, hy vat sy drie naaste disciples saam, Petrus, Johannes, Jacobus, hulle was ons nou een paar keer by speciale plekke saam met Jezus, en nou vat hy hulle weer saam, en ek denk een les hier so is, God wees sy heerlijkheid vir wie hy wil, hy is nie verplig om het vir enige van ons te wees nie, en Rolf het het gelees, toe hy lees, toe Mooses sê, Heere wees my heerlijkheid, toe sê die Heere, ek sal barmhartig wees, oor wie ek barmhartig wil wees, Ek sal my heerlijkheid wees aan die week wil, en een van die maniere wat die Heere dit doen, is baie dikwels een antwoord op gebed. Antwoord op gebed, so Jezus, hy is bezig om te bid, waarvoor bid Jezus? Wil die tekst sê nie. Maar wat moet jy doen as die tekst nie sê nie? Kyk wat het gebeur. Dan weet jy, oe, dit is seker waarvoor hy gebid het, want terwijl hy bid, eeuwenskielik verander hy, eeuwenskielik. Waarvoor hy bid hier is, hy wil hee, hulle moet nie net in theorie verstaan wie hy is hier, met Petrus het ons klaar het uitgeblaker, ek weet wie hy is, hy is die Christus, hy is die Messias, die Seen van die levende God, so hulle verstaan het in theorie, maar in praktijk nog nie, want net daarna dan, Petrus praat een oomblik vir God, want God openbaar het in hom, en die volgende oomblik praat hy vir Satan, nee, Jesus, hy sal nie gekruisig word nie, Petrus, kan ek weer Engelse frase gebruik, you don't get it, jy verstaan nog nie mooi, wat oor hierdie gaan nie, en so Jesus wil nou vir hulle wees, en dis ook om hy bid, tot die vader, en nou eeuwenskielik terwijl hy bid, hulle moet nou verstaan, eindelijk wat die Griekse woord hier sê, Jezus ondergaan een metamorfose, weet jy wat is een metamorfose? Dis een rispe, een caterpillar, een worm, wat in een skoenlapper verander, dis een metamorfose, Jezus ondergaan een metamorfose hier so, sy gezicht skyn soos die son, sê die tekst vir ons, sy kleren, Marcus sê, dis witter as wat enige blijkmiddel op die aarde dit kan blijk. Dis witter as wat enige jik, of weet nie wat jy gebruik nie. Dit kan blijk, eindelijk sê dit, die Griekse woord hier in vers 29 sê, dit flit soos weerlig sy kleren. En die beeld kom uit Daniel hoofstuk 10 ook. So, dis baie duidelik hier, Jezus is nie net een speel nie. Hy is nie soos ek en jy nie. Ons reflecteer net Godse heerlijkheid. Ja, Jezus het het ook gedoen as een mens, maar hy is iets meer. Jezus is God. Jezus' heerlijkheid, het straal uit homself. Dat allemaal weet wie hy is. Psalm 104 vers 2 sê, Godse kleren, hy beklee hom met licht. Hebreus 1 vers 3 sê, Jezus is die afskynsel van Godse heerlijkheid. Hy is die heerlijkheid van God. 
Wil jij hom zien? Wil jij hier die Heere sien? Nou, dan moet je hom soek. Dan moet je hom soek. Je moet hom soek in die skrif. En je moet vir hom vraag, Heere, wijs mij dingen wat ik niet geweet het nie. Jeremia 33,3. Sê die Heere, roep my aan, ek sal vir jou groot en wonderbare dinge wijs wat jij niet geweet het nie. Ek onthou ek het een dag gebid. Het vir die Heere gesê, Heere, wijs my dinge wat ik niet geweet het nie. En kort daarna, toe krijg ek een boekie in die hande van Walliese prediker Stuart Alliot. Die titel van die boek is Something Must Be Known and Felt. Ek het oor en oor en oor was het, dis amper soos hy melkskommel by Mag and Bean, hy milkshake, uh, al het sikke gemengde gere, al was hy chocolade en iets, ek onthou die chocolade deel. Maar as jy daar ding drink, is twee gere, kom ons sê soos chocolate en cherry, dan as jy om so drink, kan proe jy kersie, cherry. En dan kom die chocolade so die. Dis hoe dit was vir my toe ek die boek lees. Dit was vuurwerke. Net so die smake wat ontplof, die, die ontploffing in my siel, hoe ek nie dinge van die Heere geleer het, wat ek nie geweet het nie. En ek, en, en ek kon het aan die skrif meer. Dis nie dat hy goed uit sy duim suig nie. Ek kon nie skrif meer. Hoekom het ek het nooit gesien nie? En ek het na die boek geskryf, Jeremia 33 vers 3, die Heere het my dinge gewees, wat ek nie geweet het nie. Bid het en vraag die Heere dit, om het te openbaar, Jy gaan het nie in jou bybel sien, ek weet die heren kan het ook so doen, maar jy gaan waarschijnlijk het nie in jou bybel sien, as jy net oppervlakkig lees en oorzichtelik lees nie, lees die bybel op jou knie. En as jou knie nou vervangings gehad het en so, ek bedoel het, ek bedoel het in beeldspraak, lees die bybel op jou knie, bid die bybel, verander wat jy lees in lofprysing, in beleidnis, in voorbidding, in gebede vir jouself, in danksegging, in smeking, en jy sal Jezus' heerlijkheid sien. Net soos Jezus die, hy bid in die volgende oomblik. Nummer 5, door die kruis, dit is wat, wat jy sê heerlijkheid, heerlijkheid gaan sien, door die kruis, vers 30 en 31. En daar was twee man in gesprek met hom, dit was Mooses en Elia, hulle het in heerlijkheid verskyn, en sy uitgang, van sy uitgang gesprek wat hy in Jerusalem sou volbring. Hier is een gebedkie, uh, net eind, een reelkie uit die gebed. Ek het so'n boekie wat ek gebruik in my stilte tyd. So elke ochtend wanneer ek my gebedstijd begin, dan lees ek een van die gebede. Net om my hart bykie warm te kry. Dit is een oude diesel engine in die ochtend. En ja, het hulle tjouk gehad in die oude daal, selfs vir petrolkar. Huh? Kom jylle mense wat karre ken, koos? Ok, dankie. Dank my al. Selfs Amelia had, het jy al gesê. Okay. <laughs> so, my, om my hart aan die gang te kry, nie is een gebed daar uit. Let me learn by paradox. Paradox is soos het lijkt versteen of gesteld is. Het lijkt of het bots. Let me learn by paradox that to bear the cross is to wear the crown. Heerlijkheid, hierdie heerlijkheid van Jezus, dis nie net die gevolg van die kruis nie, dis nie net, oe, eers die kruis en dan kom die heerlijkheid, die kruis is die heerlijkheid. Wat draai Jezus toe hy aan die kruis aan? Een kroon. Ek weet het was een door een kroon, maar hy is die koning. Wat staan boor die kruis? Jezus van Nazareth? Koning van die jode. Die kruis is die plek waar die heerlijkheid gewijs word. Jezus het het gesê in Johannes 12 en Johannes 17. Vader, verheerlik die seen. Nou is die eer, nou is die tyd om die seen te verheerlik. Hy bedoel nie net die opstanding nie. Hy bedoel die kruis self is die heerlijkheid. Want is aan die kruis wat die koning die oorwinning behaal, oor sonde, dood, hel. 
machten van duisternis, die wereld. Dus hoe kom Moses en Elia verskyn het? In hemelse heerlijkheid, hulle kom praat met hom. En dan sê dit vir ons, waar word hulle gepraat? In vers 30 verskyn hulle heerlijkheid, vers 31, waar word praat hulle? Hulle praat oor wat in Jerusalem gaan gebeur. Wat gaan in Jerusalem gebeur? Wat is, dat, wat is die uitgang? Die Griekse woord is exodus. Die exodus gaan gebeur. Dis waar oor Mooses met hom praat. Net soos Mooses die Israelite uit Egypte geleid, die exodus, ex, nee, soos exit, net soos hy hulle uit Egyptische slavernij gered het, so kom Jezus nou, en hy doen die groter exodus. Hy lei ons nie uit slavernij aan Faroe nie, maar slavernij aan sonde. En hy kom bring ons uit, soos daai aand toe hulle uitgekom het, die paaslam ons geslag is, onthou julle. Nou, Jezus vervul nou al die goed. Jezus is die paaslam. Eindelijk, die hele oud testament, Jezus vervul dit. Al die goed is net skadebeelde, skadewees. En Jezus vervul die wet en die profete. Mooses, wat het hy geskryf? Wat het Mooses geskryf? Eerste vijf boeken, wat noem ons het? Die wet, die pentateer, die wet. Elia, wat is hy gewees? Een profeet. Hoe word die oud testament genoem? Baie keer in die nieuwe testament. Die wet en die profete. Hoe kom verskyn Mooses en Elia? Die wet en die profete, wat met Jezus kom praat en sê, Heere, ons weet wat hy kom doen, ons wil daar wat praat, en ons wil net wees, is die een? Mooses sê, dis asof Mooses sê, ek het van hy geskryf, en Elia sê, ja, ek het ook geprofiteer van hy, al die profete so die wet en die profete kom, om te wees, Jezus vervul dit alles, want het sê die uitgang, wat hy sou volbring, wat was Jezus' laatste woorde, voor hy gesê het, vader en eeuwen, geek my geest oor hy hang, en hy sê, dit is volbring, ek het al die wet en die profete vervul, waar al die profeseer oor die kruisiging, en hier is iets, oe, Timothy was so opgewonde toe ek om dit vertel, gaan paar het in die preek sê, ek sê, ja, ek gaan het in die preek sê, die een ding het ek in my stilte tyd gesien, lang terug, die ander ding het ek hierdie week ontdek, dier R.C. Sproul, toe ek nou klaas met my voorbereiding, ek lees paar ander ouwens, Moosese wense is vervul, wat het Mooses gebid, toe hy in die oud testament, toe bid Mooses, hy het twee goed gevraag, twee groot goed, en die een is, wees my eerlijkheid, en toe sê die Heere, Mooses, Ek gaan my goedheid voor jou laat voorbij gaan, ek sal my naam voor jou verkondig, maar gaan jou nie skeer van die rotse. Jy kan nie my gezicht sien nie, as ek voorbij is, jy gaan die glans van my eerlijkheid sien, niemand kan my gezicht sien en bly leven nie. Wat sien Mooses hier? Sy gezicht skyn, Jezus' gezicht skyn, hierdie is sy God, en hy sien die glans van Christus' eerlijkheid. Ek weet hy dit nie helemaal ook gesien, maar hier sien hy dit nou op aarde op een berg, Dis waar hy was toe hy dit vraag. Hier is die tweede ding, dit het ek nie geweet nie. Hier het ek geleer by Sprawl. Mooses het gesê, Heere, Heere, ek wil die beloofde land ingaan. Heere het gesê, Mooses, jy praat nie weer met my daar, wanneer ek het nie gesê. Want jy het my nie as heilige acht voor die volk nie. Waar is Mooses nou? Hy staan in die beloofde land op aarde. Sy wens is vervul, sy begeerte is gegee. Hoekom het God het vervul? Nou, hier is wat ek dink, en jy kan my kom korrigeer na die tyd, of my kom met my hier oor praat, ek dink die rede ook om sy begeer te vervul is, is as gevolg van vers 31. Hy het met hom gepraat, met Jezus gepraat oor wat hy in Jerusalem gaan doen. Jezus' kruis dood. 
Daar rede ook om Mooses die land nie kon ingaan nie. So of Jezus sê, Mooses, hy gaan gekruisig word vir die sonde. Hoekom kon jy nie my eerlijkheid sien, nie my gezicht nie, Mooses, want jy is een mens. Niemand kan my gezicht sien en bly lewe, die eerlijkheid, maar ek het nou mens geword. En my gezicht skyns is die son. En dis al hoe jy en ek Godse eerlijkheid sal sien, is dier vers 31. Jezus moet sterf vir ons sonde. Want Romeine 3 vers 23 sê, Amal het gesondig en dit ontbreek hulle aan wat? Die eerlijkheid van God. Maar Jezus kom deel met hy sonde. Hy kom handel met hy sonde. Hy oorwind hy sonde. En so nou kan ons die eerlijkheid sien. In die aangezicht van Jezus Christus. Ons sien meer van Godse eerlijkheid as het Mooses in die Oud Testament gesien het. 2 Korintheers hoofstuk 4 in vers 4 en vers 6. Eindelijk vers 6 meer. Daai lig het nou kom skyn. Daai lig het, gaan lees het 2 Korintheers 3. En dan sê jy Mooses, in die Oud Testament, jy lig, hulle het nie gesien soos ons nie. Jy weet, ek, ek dink is eindelijk, patie keer onkunde van ons kant af. Ek voel ek in die Oud Testament gelewe. <laughs> het jy nie al so gewens nie? Wens ek hoor een stem uit die hemel. God sê net vir my, trou met al. <laughs> Ek, ek, ek bedoel het nie lelik nie, maar jy weet nie waarvan jy praat nie. As jy denk jy wens jy het in die oud testament gelewe, hy het nie die voorrechte gehad het ons het nie. So die, die, die land wat jy kan ingaan, die heerlijkheid wat jy kan sien, en die ware beloofde land ingaan, is dit jou voorland? Is dit die voorland van jou kinders? Is dit die voorland van jou kleinkinders? Van jou collega's? Van geliefdes? Van wie ook al met, met wie jy die evangelie deel? Dan bid vir hulle en jy deel met hulle vers 31se boodskap, die boodskap van die kruis, en jy vertel hulle die betekenis van die kruis. Maar en hy, ek het nou al hierdie paard horig gerei, maar sy het my gehelp laas zondag. Um, dit is soos Priscilla en Aquila wat van Apollos help. Ja, hy preek recht, maar als iets wat hy nog nie verstaan nie. En dit het my gehelp. Toe sê, bid, hier is hier iemand oor my pad, met, van weke disciple kan maak, met weke evangelie kan deel. Nou laat ons het vraag, als een gemeente, elke een, hier is hier iemand oor my pad, en help my om nie die geleentheid mist, ek, ah, alles voorbij, ek, ek het dit nie gesien. Nee, sien, hou jou oor oop. Wie is die persoon waar die Heere in jou leven sit? En dan begin jy vriendskap bou met hulle, en jy praat met hulle oor die Heere. En as jy, wie sê, maar ek weet nie hoe om te begin nie, vraag, vraag vir die Heere, Heere, laat hulle my een vraag vraag. En al sê jy, ek, ek weet nie, maar ek sal terugkom na jou toe. Laastens, nummer 6, dier godelike openbaring. So, hoe sien ons sy eerlijkheid? Nummer 6, dier godelike openbaring. Vers 32 tot 36. En Petrus en die wat saam met hom was, was dier die slaap oorweldig, maar toe hulle wakker word, sien hulle sy eerlijkheid en die twee manne wat by hom staan. En toe hulle van hom weggaan, sê Petrus vir Jezus, meester is goed dat ons hier is, laat ons dan drie hitte maak, of drie tente, een vir die, en vir Mooses een, en een vir Elia. Hy het nie geweet wat om te sê of wat hy sê. Maar toe hy dit sê, kom daar een wolk en oordek hulle, en hulle het bang geword, toe daar die manne in die wolk ingaan. En daar kom een stem, uit die wolk, wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. En nadat die stem gekom het, was Jezus daar, alleen. En hulle het, geswyg, stilgeblei, en dan niemand en daar die daar iets vertel van wat hulle gesien het nie. 
Je ken die story van die, die oude story van die mans wat mos die olifant, hulle is blind. En dan raak hulle aan die olifant en moet hulle nou beskryf mos, wat, wat is hierdie? Hoe, hoe is die olifant? En die eerste hou voel aan die tand. En hy sê, olifant is soos een spies. En die ander man voel aan die slurp. En hy sê, nee, olifant is soos een luislang. En die ander ou, hy voel aan die oor, en hy sê, olifant is soos een waaier. En die ander ou voel aan die sy, en hy sê, olifant, nee, jylle is allemaal verkeerd, hy is soos een meer. En die ander ou voel aan die been, en hy sê, olifant is soos een boom, miskien een palmboom. En die laaste ou voel aan die sterte, hy sê, nee, olifant is soos een touw. Dis wat die disciples hier doen. Hulle misverstaan, hier sien hulle Jesus' heerlijkheid, maar hulle verstaan nie waar het gaan nie. Hulle misverstaan het, hulle sou dit nie verstaan nie, en toe moet daar stem uit die hemel kom en vir hulle sê, hier is waar het gaan. Julle, julle misverstaan die julle ding. So die disciples, hier is hoe dit gebeur het, hulle skrik wakker uit die diep slaap, sê die tekst vir ons, en hulle sien Jesus' heerlijkheid, en hulle sien Mooses by hom, hulle sien Elia, hulle weet, wie is die bron van die heerlijkheid. Hulle weet wat die een is die son en wat er is net die maan. En daar reflecteer net hierdie, Mooses nie Lea, hulle is net speels. Hier is die rechte. Jy gaan het in die hemel weet. Jy gaan nie vir die oomblik dink, is dit Gabriel? Is dit Mooses? Is dit Michael? Is dit die Lea? Is dit iemand anders? Jy gaan dadelijk weet wanneer jy Jesus sien. Jy sal weer as hy. Nou ongelukkig, misverstaan Petrus om, vir Jesus hier, hy misken om nie, hy weet wie Jesus is, maar hy misverstaan, want net voor, Mooses en die Lea terug gaan jimmel toe, toe sê Petrus, Heere, dit is nou lekker, en anders is die gemeentekamp, kan ons hier bly, nou, ek nou net my eie bed saamvat, maar, kan ons hier bly, ons is om met drie tente bou, een vir Mooses, een vir, een vir, een vir, een vir Mooses, een vir Lea, hy sê nogal die volgorde recht, so denk hy, volgorde is verkeerd daar, Een vir Jezus, een vir Mooses, een vir Elia. En nou verduidelik. Nou, hoekom wil hy die tente bou? Want die Israelite het moos een feest gauw. Want hy het die hitte feest. Want hy het dier die woestijn getrek en in tente geblei. En nou elke jaar aan onthou hulle dit nou die Heer het ons, vir ons gesorg gehaai 40 jaar in die woestijn. Maar daar is een finale vervulling daarvan. Zachariah 14 praat iets, maar openbaring 7, dan lees jy van die God wat sy tent oor hulle spruis. Letterlijk wat het sê, sy tabernakel. So hulle wens, hy wens nou, dis die einde, dis die einde hiesel, Petrus, jy verstaan nog steeds nie. Jy mis die punt. Jy wil hee, Jezus moet die kruis vryspring. Daar moet nie een kruis wees nie. Nee, Jezus, Messias, hy gaan nie dood aan die kruis nie. Hulle word nie gekruisig nie. Hy wil dadelijk die heerlijkheid hee. Jezus moet somme nou begin regeer. Ons is precies die selfde. Partij van ons gaan lekker depressief wees morgen was so lekker die kamp, nou sit ek alweer in die dekselse kantoor. <laughs> nee, nou, nou sit weer terug na die, kom ons sê nou die normale leven, ons wil op die bergtop bly, ons wil ook die kruis vir my, ons wil nie, Matthies, oh, Lukas 9 vers 23, ons, ons wil nie die bergtop he, ons wil nie verloon jyself nie meer kruis op en volg Jesus nie. En baie mense dink, dis abnormaal, dis abnormaal, hierdie kruis wat ek draad, dis abnormaal, hierdie leiding, hierdie beproevings, en dieren, het is seker, hy straf my nou, want dink, gaan sleg in my leven. En ons begeer een leven van voorspoed en sukses, net soos Petrus. Ek wil net hierdie bergtop belevenis sê. En ons misverstaan Jezus' persoon, want hier is wat, hier is wat, wat Petrus verkeerd gesê het. Ek het vir jou gesê, sy orde was verkeerd, met ons drie tente bou, een vir Jezus, een vir Mooses, een vir Elia. En jy denk, ek wil Mooses nie Elia omruil. Nee, ek wil Jezus uit die preenkie heen. 
Want jy sien wat Petrus doen, is hy plaat Jezus, hy plaas Jezus in diezelfde categorie als Moses en die Lea net een trappie hoor. Franschou het hierdie vir my geleer, hy het in een preek van Paul Washer gehoor. En ik denk ons doen precies diezelfde ding als wat Petrus sê doen. Hy noem nogal vir Jezus meester, meester. Ja, Jezus is die meester, maar is meer en Petrus, jy mis het. Die tekst sê vir ons, we gaan nou kom by wat Frans vir my gesê, die tekst sê vir ons, toe Petrus het sê, toe kom daar volk, een helder volk eindelijk, as ons gaan lees wat Matthäus 17 vir ons sê, en die volk oorskaar jylle, waar lees jy van sikke volke in die Bijbel? Volke en als heerlijkheid en, ja, woestijn, die wolkolom en die vierkolom en die tabernakel en die tempel later, hier is die volk, dis net een voorskou alweer. Dis een voorskou van die wederkomst, die wolk, Want Jezus het ons gesê, partij wat hier staan, sal nie sterf voor die van die mens van sy koninkryk sien, kom nie, hier is die wolk ook nou. En na stem kom hy die wolk en sê, vers 35, sê vir hulle, dit is my geliefde seen, luister na hom, of, of uh, partijvertaling sê, dit is my uitverkore een, dit kom uit Jesaja 42 daai. Het is asof hy sê, Petrus, Moe nie Mooses en Ilea in die selfde asem met my seen noem nie. Hulle is net profete. Hy is die een. Luister na hom. Hy is die een. Hy is die uitverkore een. Hy is my geliefde seen. Ek is tevrede met hom. Hy is heilig. Hy is uniek. Hy is een van een soort. En dit is hoekom vers 36 gebeur. Dis intentioneel, dis aspris, dis opzettelijk. Nadat die stem gekom het, was Jezus alleen. Mooses is nie daar nie, hy is nie in die selfde klas nie. Elia is nie in die selfde klas nie. Daar is niemand in die klas nie, net Jezus. Hy is uniek. Hij is op een hele ander vlak, nie net as Mooses en Elia nie, asseblief. Ek het dit in ons eie gemeente gehoor wat mense dit sê. Dit is nou paar jaar terug. Maar moet nie sê, het is fantastisch om te hoor dat die moslims ook nou hierdie doen en daai doen en hulle goeie werke en amper of ons is op diezelfde. Het is fantastisch om te hoor die moslims en die christene begin nou saam, maar dit is nie fantastisch nie. Moet nie Mohammed op die vlak van Jezus sit nie glad nie. Hy is nie eens op die vlak van Mooses of Elia nie. Of Buddha of die Dalai Lama of wie ook al moet hulle nie vergelijk met Jezus nie. Nou hier is die punt wat, wat Frans af my genoem het, wat Paul Washer sê, ons doen dit ook. En ons besef nie, ons doen dit nie. Want ons sê, hier is hoe my leven, my prioriteite, Jezus eerste, dan my heveliksmaat, dan my kinders, dan my werk en dan wat ook al anders jy plaas. Dit is verkeerd. Jezus moet nie op hy lys wees nie. Hy is op een hele ander lys van sy eie. Hy is in een klas van sy eie. En Petrus en die ander apostels, hulle het het genadiglik later besef. Want na hierdie die episode vers 36, ons kom nou by die einde, vers 36 sê, hulle het stilgeblij. En hoekom het hulle stilgeblij? Want Matthäus en Marcus sê vir jou, Jezus het vir hulle gesê, hulle bly stil. Julle sê vir niemand hiervan nie, hoekom? Want mense misverstaan dit. Want mense wil die kruis mis, hulle wil ook hier bly op die berg. Jezus sê, hulle sê vir niemand nie tot na die opstanding. En ek denk, een ander rede is, die, die disciples het nie verstaan nie. Want Matthäus sê vir ons, toe hy praat van die opstanding, toe bly hulle net stil, en hulle wil niks sê nie, want jy weet, soos hy kind in die klas, ek wil nie vraag nie, want ek verstaan nie die woord nie, jy vrou. 
En dan het sê, ek verstaan nie, wat, wat bedoel hy met opstanding, van die, uit die dood? Weird. En die ander rede is, jy het al ervarings gehad, ek dink so, ek het al ervarings gehad, ek kan nie vir jou daarvan vertel nie. Misschien oor baie jare kan ek jou daarvan vertel. Het is te heilig om te noem. Dan precies Paulus het sê, ek ken een man, hy is weggerik tot die derde hemel. Paulus sê dit 14 jaar later vir die eerste keer. Maar nou al die mense met hulle hemelse visioene, en ek was hemel toe vir 45 minuut of 90 minuut, en dan skryf hulle boek en hulle maak tonne geld. Paulus sê, ek kan nie ons oor praat nie. Jesus sê vir hulle, sst. En so hulle wacht tot later, en hier kom Petrus. O man, En toe skryf hy een brief, 2 Petrus, en toe vertel hy hierdie story. Sê, ek wil julle iets vertel. Ek het het gesien. Ek het die voorskou van die wederkomst gesien. Julle, julle vals profete wat in die kerk ingekom het, sê, daar is nie wederkomst nie. Ek was daar. Ek het die voorskou gehad. Hy weet, Jezus is meer as net een menselike Messias. Hy weet, hierdie is die Seun van God. Ek het sy eerlijkheid gesien. Ek het sy majesteit gesien. Het jy dit gesien? Het jy alle gewaarwording hiervan gehad? Ek vraag nie vir jou vanavond, het jy dit al in die Bijbel gelees? Ek vraag iets meer vir jou. Ek vraag, het jy al een levensveranderinge erf? Verandering veranderde, nou sê, okay, het jy al een levensveranderde ervaring met Jezus gehad? Dis het ek jou vraag. So jy het nie net gelees swart letters op wit papier nie, jy het iets gesien. Jy het beleef, jy het gesmaak en gesien dat die Heere goed is. En vir jylle wat die Heere ken, wil ek vraag, oh, en ek vraag dit vir myself, ek het die Heere vir my gevraag, wanneer laas het ek het gesien? Wanneer laas het ek het ervaar? En as jy tevrede is, dis lang terug gewees, moet nie tevrede wees nie. Moe nie tevrede wees as het lang terug was en op die oomlik is jou hart koud. Ek voel het vanmiddag in my eie hart is of daar eelt is. Vraag die Heere, wees my die heerlijkheid. Wees my die heerlijkheid. En om sy heerlijkheid te sien, ek wil vir julle vanavond sê, dit gaan nie jou probleme wegvat. O, oh, maar het gaan het soveel anders maak. Jy gaan jou probleme in perspektief begin sien. Jy sê, hoekom stress ek hier oor? Hoekom is ek angstig hier oor? Hierdie God is my God. En jy sal een onbeskryflike vrede ervaar. Soos hy ou lied sê, ou liekie, Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Himmelse Vader. Ek wil net dit vir u vraag vanavond, Heere. Wees ons u heerlijkheid. Amen.